1: 上周，耐克市值一夜蒸发八百多亿的话题一度冲上了微博热搜。大家发现，刚刚发布财报的耐克在中国市场的销售额已经连续三个季度下降了。其实，最近几年国产品牌迅速崛起，他们的产品不光更加有设计感，价格和国外的品牌也相当。国产运动品牌已经不再是廉价和低端的代名词，耐克这些国外品牌的日子当然也就不好过。不过和中国市场的颓势相比，耐克在自己的老家居然也出现了销售额下降的情况。上个季度他们的营业额减少了二百七十亿美元。那为什么北美的消费者也不买耐克了呢？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。主打美颜相机和美图秀秀的公司美图，在去年踏入了币圈，此后他们的收益就一直受到了关注。七月三号的晚间，美图发表公告表示，上半年公司因为炒币造成的净亏损可能达到三点五亿人民币。根据美图此前的公告，这家公司首次购买比特币是在去年的三月五号，而目前的比特币比美图初次购买时候的价格已经跌去了一半以上。截止到七月四号收盘，美图报价不到一港币，他们的市值大约为。四十一亿港币。根据公开信息显示，在二零一七年，美图股价最高的时候曾经达到二十港币，市值曾经突破过千亿。下面再来关注一下比亚迪。七月三号，比亚迪公布二零二二年六月产销快报，数据显示，比亚迪今年上半年新能源汽车的销量超过了六十万辆，同比增长三倍以上。这也使得比亚迪超越了特斯拉，成为全球新能源汽车销量第一名。但是，根据界面的分析，在毛利率方面，比亚迪跟特斯拉仍然存在差距。根据去年的财报，因为原材料价格的上涨，比亚迪去年汽车板块的毛利率仅仅是特斯拉的一半左右，比前年有所下滑。下面我们再来看看销量被比亚迪超越的特斯拉。美国当地时间七月二号，特斯拉公布了今年第二季度交付数据。由于供应链受阻以及新冠疫情导致部分工厂暂时停产，特斯拉的交付量两年来首次出现了环比下降。最近，位于德国柏林的特斯拉工厂也宣布停产两周，而这家工厂三月底的时候才刚刚启动生产。根据美国财富杂志的报道，工厂需要解决质量不达标、熟练工匮乏等等问题。目前，特斯拉在全球有四家工厂，其中上海工厂的产量最大，二零二一年占特斯拉总交付量的五成。最后来关注一下亚马逊在欧洲的新动作。根据英国卫报的消息，最近亚马逊推出了一批电动货运单车，并且还给这款车配备了专属的快递团队，目的是为了取代伦敦公路上成千上万的货车快递。亚马逊表示，作为减少碳排放而努力的一部分，他们计划今年在英国各地建立更多这样的快递中心，而这些电动单车也将由多家企业联合运营。感兴趣的小伙伴，你也可以看看我们 Show Notes 当中的图片，了解一下这个。这款电动货运单车的外形，也许你也会和我们一样，有一种似曾相识的感觉。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。在有趣有福利的生动合作社之后，我们马上一起和你来关注一下，为什么耐克在北美市场也出现了颓势。嗨，你好呀，欢迎来到今天的生动合作社。这里有我们的品牌合作伙伴，也有我们一起为听友精选的各种福利。本期合作伙伴还是我们的老朋友知乎织物，为大家推荐的新品是重启咖啡冻干粉。知乎知物推出的这一款零糖零脂的重启咖啡冻干粉，每条的咖啡因含量是180毫克，同时精选来自南美和亚洲产区的咖啡豆，还原从黑巧克力、蜂糖再到黑茶层层递进的深烘风味，让我们在享受现磨口感的咖啡同时，还能够精准把控每天的咖啡因摄入量。一般来说，成年人每天不建议摄入四百毫克以上的咖啡因，所以喝重启的话，每天别超过两条哦。感兴趣的朋友可以来查看本期节目的 show notes， 了解产品详情和具体购买方式。如果购买的时候备注关键词“生动早咖啡”，还可以获得意外惊喜。那本期生动合作社就到这里，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。就在上周，耐克发布了2022财年第四季度和全年的财报。他们第四季度的收入下滑了 1% 但还是有122亿美元，比财报发布前华尔街估计的收入还要多出1亿多美元。不过第二天，耐克的股价大跌 7% 市值一天就蒸发了120亿美元，约合人民币805亿。大家发现，耐克在大中华市场的收入已经连续下降三个季度了，一路从21亿美元降低到16亿美元。而在耐克的老家北美市场，他们的日子好像也并不好过。他们整体的销售额也下降了 5% 鞋类的销售额下降了 6% 尽管跌幅没有中国市场那么惊人，但是北美是耐克最重要的市场，占据了2022财年全部营收的 40% 比欧洲、中东、非洲和大中华地区加起来还要多。蓬勃消费品和零售领域的专栏作家安德利亚·菲尔斯达在一篇文章当中提到，耐克在北美销量的下滑是更加值得关注的。那到底是什么样的原因导致耐克在美国市场销量的减少呢？原因之一，消费者预算的下降。美国的能源价格上涨进一步引发了通货膨胀。五月的居民消费价格指数达到了 8.6%， 也创下了40多年以来的最高水平。纽约时报的报道里提到，数以百万计的美国人感到他们的储蓄越来越少，生活成本越来越高。几个月来，工资的增长一直落后于通货膨胀，越来越多的人开始拖欠他们的汽车贷款。通货膨胀、物价上涨对于消费者最直接的影响就是减少那些非必要的消费。美国人也不得不把钱留给食物、汽油这些没有办法去削减支出的项目，而留给衣服、鞋子的预算自然也就下降了。其实，在疫情初期，由于美国政府直接给每个人发钱，很多人的经济压力反倒是得到了缓解。但是，随着疫情的缓解，社会生活逐渐恢复正常，美国政府也逐渐砍掉了这些耗费数十亿美元的援助项目。比如说，去年九月为失业人员每周提供六百美元的额外失业救济金到期了；今年的一月，专门为有孩子的家庭提供的补贴也取消了。《纽约时报》的观点认为，疫情期间人们愿意继续消费，是因为各种各样的政府补助给美国人建立了一个财务上的缓冲期。但是福利减少了，有压力的就不仅仅是个人了，还有房东、杂货店、零售商和各种各样的企业。当然，耐克也在其中。伴随着疫情的结束，越来越多的人结束了居家办公的状态，回到办公室。疫情期间，人们更加倾向于购买舒适的运动服装，但是现在人们需要更多正式一点的服装，而不是运动 T s h i r t 或者是瑜伽裤了。原因之二，实体球鞋的投资属性逐渐被 NFT 取代。彭博的专栏作家安德利亚·费尔斯达还提到，年轻的消费者对于球鞋的兴趣正在减弱，他们的注意力也正在转向加密货币和 NFT。以前有很多的年轻人把球鞋视作是一项可以投资的资产。数字艺术市场 Super Rare 的联合创始人 John Cry a 在接受 GQ 的采访时说道：“他认识的大多数球鞋迷实际上并没有穿他们的运动鞋，他们在 Instagram 上发布球鞋的照片，然后把鞋子放进展示柜，直到把它再次卖出去。所以，运动鞋的价值在于它的数字缓存和确认的所有权。”而区块链技术使得 NFT 可以完美的替代球鞋的投资价值。NFT 和那些稀有款的球鞋一样，数量稀少，但是 NFT 流通更加方便，点点鼠标和屏幕你就可以交易，不需要产生实际的物流。除此之外 ，NFT 还没有码数的问题，不苛求保存环境，甚至可以设计出现实世界里的球鞋无法出现的功能，比如说让球鞋喷火。数字球鞋品牌 Artifact 的创始人认为，年轻人购买 NFT 是因为他们认为自己的虚拟世界形象和真实世界里的一样重要。现在入场的收藏家们普遍认为，购买一双 Artifact 的 NFT 球鞋，相当于在一九八五年买了一双元年的乔丹一代，具有很高的投资价值和历史意义。原因之三，耐克的 DTC 战略。经济环境和流行文化其实是所有运动品牌都会面临的问题，但同样是北美品牌的 Lululemon， 他们所发布的财报就显示，在2022年的一季度，他们在北美市场的净利润同比增长了 32% 由此可见，并不是所有的运动品牌都在经历低潮期，出现销售额下降的情况的。而最近几年，耐克正在大力推行 DTC 业务，也就是 Direct to Customer， 直接面对消费者业务。耐克的 DTC 业务的增长，更多的是因为耐克减少了原有经销商的数量和货源。从他们的财报营业数据就可以看到，今年第四季度，耐克正在主动收缩的批发零售业务减少了五亿美元。然而，他们正在发力布局的 DTC 业务仅仅增加了一点四亿美元，这部分的营收还不能完全替代他们原有的渠道。根据 Business Insider 的报道， 2 0 1 7年的时候，耐克在全球有超过三万家经销商，现在他们已经砍掉了一半的数量。而作为推进 DTC 战略的一部分，耐克已经终止了与 DSW 还有 Urban Outfitter 这些零售批发商的合作关系。同时，为了巩固他们的自营渠道，耐克还削减了提供给 f o o d Locker 这些现有供应商的产品数量。耐克的商品从这些分销的零售商的门店里撤出，也就给其他的品牌留下了不少的空间。比如 ，Foot Locker 和阿迪达斯就宣布建立长期合作伙伴关系，而 D S W 也开始重点推销新百伦、斯凯奇和布鲁克斯的运动鞋。耐克的直营业务到底是走进了死胡同，还是在经历业务转型的阵痛？各大机构都有着不同的观点。其中 ，BMO 资本市场分析师发现，耐克直营业务比重的增加，并不一定会推动他们的营收和利润率。他认为 ，DTC 模式并不是像人们所想象的那么简单。从批发模式向 DTC 模式的转变，反而有可能会损害公司的盈利能力。彭博的专栏作家。安德利亚·菲尔斯达还在文章中提到，去年耐克受到疫情的影响，代工厂大片停工，没有足够的人手来生产商品，同时全球物流大拥堵，即使生产出来也难以运送到美国销售，整体的库存很少，所以耐克去年并没有过多的折扣，毕竟大家有钱也不一定能够买到心仪的球鞋。而今年随着代工厂和物流的恢复，耐克的库存率达到了 23% 也达到了正常的水准。在通胀的大背景之下，耐克仍然没有恢复疫情。之前的折扣率造成消费者购买意愿不高，这也是整体销售额减少的一个重要因素。那聊到这儿了，也想来问问你，你最近一次购买运动装备又是什么时候呢？什么样的品牌会比较吸引你呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，